0: was er uns zu sagen hat. Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Ein bisschen aufräumen da. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass wir so Gottesdienst zusammen feiern dürfen. Und wie wäre es? Wenn du mal jemanden in deinem Umfeld nicht anlächelst, unter deiner Maske lächel einfach mal jemanden freundlich zu. Das ist doch etwas Gutes, wenn man sich so gegenseitig anlächeln kann. Das tut einfach gut. Und ich muss sagen, ich schätze es sehr in unserer Gemeinde, so das Miteinander. Und ich schätze es auch sehr, wie, wie bunt so ein Gottesdienst sein kann von Freude und Leid und Schwierigkeiten und all dem, was so im Leben dazugehört, und dass wir so zusammenstehen dürfen. Und das ist etwas, was ich ganz, ganz stark schätze. Ich schätze eine Ehrlichkeit. Ich schätze es, wenn wir ehrlich sind. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir in guten und in schlechten Zeiten zusammenstehen. Und dass wir einander haben, das ist ein ganz, ganz großes Geschenk, dass wir einander haben dürfen. Und ich habe heute ein Wort auf meinem Herzen, von dem ich glaube, dass Gott es gerade in die jetzige Zeit hineinsprechen möchte. Denn ich habe Sorge. Ich habe eine gewisse Sorge um unsere Gesellschaft und eine Sorge um unser Miteinander in unserem Land. Weil ich spüre zunehmend, dass das Miteinander in der Gesellschaft immer schwieriger wird. Die Polarisierung unter Menschen nimmt immer mehr zu. Es gibt immer mehr verschiedene Pole, die, wo ganz tiefe Gräben entstehen zwischen Menschen, wo Spaltungen entstehen, wo Spannungen zwischen Menschen entstehen. Und ich bin davon überzeugt, das tut unserer Gesellschaft nicht gut. Das ist etwas, was keinem gut tut und das macht mir wirklich Sorge, weil ich glaube, dass das nicht von Gott kommt. Und leider macht diese Entwicklung auch vor Gemeinden, vor manchen Gemeinden nicht Halt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir darauf aufpassen, auch gerade als Christen darauf aufpassen, dass wir uns nicht auseinanderdividieren lassen. Sondern, dass wir zusammenstehen für Gottes Reich und für seine Liebe in dieser Welt. Das ist das, was uns verbindet. Und wisst ihr, es ist tragisch, wenn man sich anschaut, wie Menschen im Moment miteinander umgehen. Das finde ich etwas, was sehr, sehr tragisch ist. Wie man sich gegenseitig abwertet, wie man sich gegenseitig verurteilt. Ich muss sagen, es gab für meine Begriffe in meinen Lebzeiten, und das klingt jetzt schon so uralt, aber in meinen Lebzeiten gab es für meine Begriffe noch nie eine Zeit, wo so eine starke Polarisierung da war. Und ich glaube dass das nicht das ist, was Gott möchte und ich glaube, dass es uns allen nicht wirklich gut tut und über gewisse Themen kann man ja gar nicht mehr normal miteinander reden, da wird es sofort total emotional und man kann gar nicht mehr den anderen stehen lassen in einer anderen Meinung und wisst ihr, es ist so viel Hass heute in dieser Welt, so viel Ausgrenzung, so viel Bekämpfen des anderen in dieser Welt und das ist nicht Gottes Wille. Es ist tragisch, wenn Gräben quer durch Familien durchgehen, quer durch Freundschaften durchgehen, quer durch Arbeitskollegschaften hindurchgehen, quer durch Gemeinden hindurchgehen und man sich gegenseitig beschimpft und Dinge unterstellt, Schlechtes unterstellt. Ich höre von Leuten, die mir sagen, Familien reden nicht mehr miteinander. Das ist tragisch. Solche Dinge sind einfach nur tragisch. Und wenn man dann mal auf Facebook liest oder in den verschiedenen sozialen Medien liest, was so alles da passiert, da kann einem nur schlecht werden. Also was da alles ähm, läuft, da kann einem wirklich nur schlecht werden. Und ich spüre, da ist jemand am Werk, der die Gesellschaft spalten möchte. Und der die Gesellschaft zerstören möchte. Und das ist eindeutig der Feind Gottes. Das ist eindeutig der Teufel. Gott möchte Liebe bringen. Er möchte Freude bringen. Er möchte Friede bringen. Er möchte Harmonie unter Menschen bringen. Er möchte Gerechtigkeit und Verständnis füreinander bringen. Und der Teufel möchte genau das Gegenteil. Er möchte, dass Menschen gegeneinander aufgehetzt werden. Er möchte, dass Hass gesät wird, dass Zwietracht gesät wird, dass Spaltungen bewirkt werden. Er ist der Diabolos, so sagt uns die Bibel, der Durcheinanderwerfer. Und ich merke in unserer heutigen Zeit ein sehr, sehr starkes Werk von ihm in diese Richtung. Menschen gegeneinander aufzubringen, alles durcheinander zu bringen. Aber wir wollen das nicht zulassen. Wir wollen das nicht zulassen. Wir als Gemeinde haben eine ganz klare Position dazu. Wir sind gemeinsam auf Jesus ausgerichtet. Stimmt das? Wir sind gemeinsam auf Jesus ausgerichtet. Und, uns kommen. und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Wir wissen um die gewaltige Kraft der Einheit, die in der Einheit liegt. Und wir lassen uns auf keinen Fall auseinanderdividieren. Wir lassen kein Blattel Papier zwischen uns kommen, wie der Otto immer so schön sagt. Wir stehen zusammen für sein Reich. Und das ist gerade in der jetzigen Zeit so wichtig. Die Liebe zueinander darf nicht erkalten. Und das brauchen wir gerade als Christen in dieser jetzigen Zeit, als Gemeinde dieser jetzigen Zeit. Wir lassen uns vom Feind nicht auseinander dividieren. Und ich muss sagen, ich schätze es so sehr, das Miteinander in unserer Gemeinde, das gute Miteinander in unserer Gemeinde. Und ich möchte uns alle ermutigen und auch alle im Livestream dazu ermutigen, alles daran zu setzen. Friedenstifter in dieser Zeit zu sein, alles daran zu setzen, die Einheit unter Christen zu fördern und gemeinsam auf Jesus zu schauen und auf ihn ausgerichtet zu sein, auch wenn wir über verschiedene Dinge unterschiedlich denken. Gemeinsam auf Jesus zu schauen. Jesus ist das Zentrum. Er ist die Ausrichtung. Wir sind auf ihn fixiert, auf ihn ausgerichtet. Und in ihm werden wir eins. Er ist das Zentrum. Über viele Dinge können wir unterschiedlich denken, aber er ist das Zentrum. Und auf ihn sind wir gemeinsam ausgerichtet. Sein Reich komme. Und sein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist unser gemeinsames Gebet. Und wisst ihr, je näher wir alle zu Jesus kommen, desto näher kommen wir zueinander. Auch wenn wir über verschiedene Dinge unterschiedlich denken, kommen wir zusammen. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Und die Hauptsache in dieser Gemeinde ist, wer? Ja genau, die Antwort, die in diesen Räumen immer die richtige ist. Es geht um Jesus. Es geht um ihn. Er soll verherrlicht werden, gerade in der jetzigen Zeit. Wir brauchen einander. Und anstatt über alle möglichen Dinge zu schimpfen, sollten wir jetzt uns jetzt gerade von Gott gebrauchen lassen, Menschen in Liebe, in Gottes Liebe weiterzugeben, sein Licht weiterzugeben in die Dunkelheit dieser Welt und Menschen in Liebe zu begegnen und anders zu sein als diese Welt. Christen dürfen anders sein. Und sie dürfen auch anders mit Situationen umgehen. Und da bin ich schon mitten in meinem Thema für heute drin. Es geht um die Kraft der Einheit. Denn wisst ihr, es liegt eine unglaubliche Kraft in der Einheit. Deshalb ist es für mich auch gar nicht verwunderlich, dass der Feind Gottes versucht, diese Einheit anzugreifen. Weil so eine unglaubliche Kraft in der Einheit liegt. Einheit in der Ehe, Einheit in der Familie, Einheit in der Gesellschaft, Einheit im Staat, Einheit in der Gemeinde, Einheit unter Christen hat so eine gewaltige Kraft. Wenn wir Christen eins werden, wow, da geschieht etwas. Da passiert etwas, da passieren Wunder, da wird Gottes Kraft freigesetzt. Und deswegen möchte der Feind mit allen Mitteln diese Einheit versuchen zu zerstören. Und das ist ihm leider teilweise gelungen in unserem Land. Und ich möchte sagen, lasst uns auf die Einheit Acht geben. Und ich möchte drei Bibelstellen mit uns lesen, die uns in dieses Thema hineinführen möchten und uns zeigen, wie wichtig die Einheit für Gott ist. Wisst ihr, Jesus betete, bevor er nach Golgatha ging, ein ganz, ganz wichtiges Gebet. Und wisst ihr, bevor es zum Sterben geht, kommt aus unserem Leben das heraus, was uns am meisten beschäftigt. Also wenn es zum Sterben geht, da reden wir nicht mehr über irgendwelche belanglosen Dinge. Da reden wir nicht mehr über das Wetter oder sonst irgendwelche Dinge. Sondern da reden wir das, was uns wirklich am aller, aller wichtigsten ist. Was war Jesus am wichtigsten, als es am Sterben ging? Was beschäftigte ihn am meisten auf dem Weg bis ans Kreuz? Ich finde dieses Gebet faszinierend und berührend, wie Jesus in Johannes 17 für dich und für mich gebetet hat. Und dort heißt es in Johannes 17, Vers 20. Aber nicht für diese allein bitte ich. Also nicht nur für die Jünger, die damals da waren. Sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Also für uns alle heute. Alle, die wir hier im Gottesdienst sind. Alle, die im Livestream dabei sind. Für die hat er damals gebetet. Damit sie alle eins sein. Wie du, Vater, in mir und ich in dir. Dass auch sie in uns eins sein. Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Jesus betete für die Einheit der Kinder Gottes bis heute. Wow. Was für ein geniales Gebet für dich und für mich, für unsere heutige Zeit. Jesus betete für uns. Das ist etwas ganz, ganz Gewaltiges. Und dieses Gebet für die Einheit ist auch bis heute ein ganz, ganz wichtiges Gebet. Und ich möchte dich mal fragen, glaubst du, dass die Gebete Jesu erhört werden? Glaubst du das? Also ich glaube daran, ich glaube daran und ich möchte, ich möchte jemand sein, der dieses Gebet miterhört. Du kannst dieses Gebet Jesu miterhören, indem du ein Teil wirst von Einheit, von dem, was Gott wirken möchte. Du kannst eine Erfüllung für das Gebet Jesu sein, du kannst ein Kanal der Einheit in dieser Zeit sein. Und das Ziel ist, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Das ist das Ziel. Es ist ein starkes Zeichen für die Welt, wenn Christen in Einheit zusammenstehen. Jesus sagte kurz davor, Otto hat letzte Woche über diesen Text gesprochen, aus Johannes 13, Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das Gebot der Liebe. Woran werden Christen erkannt? Woran erkennt man einen Christen? An den frommen Reden, die er hält? An den frommen Sprüchen, die er weitergibt? An seiner großen Bibelkenntnis? An ihren herrlichen Gebeten, die sie formulieren? An ihren klugen Theorien über die jetzige Zeit? Nein, an der Liebe untereinander. Wow. Sieht man das, wenn man Christen sieht? Wisst ihr, gerade die jetzige Zeit wäre eine geniale Zeit, um das zu zeigen. Gerade die jetzige Zeit, wo so viel Polarisierung in der Gesellschaft da ist, könnten Christen echt anders sein. Anders als diese Welt. Und daran wird die Welt sehen, dass wir seine Jünger sind, indem wir Liebe untereinander haben. Und dann noch eine dritte Bibelstelle von Paulus aus Epheser 4, Vers 3, wo es heißt, setzt alles daran, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Setzt alles daran oder es ist ein echtes Bemühen. Einheit ist etwas, das wir aktiv suchen sollen und bewahren sollen. Sie fällt nicht einfach irgendwie vom Himmel, sondern wir sollen sie aktiv suchen und bewahren. Darauf aufpassen. Setzt alles daran. Wie tun wir das? Dazu möchte ich vier, über vier Punkte vier Punkte heute kurz ansprechen. Und das erste ist... Die Kraft der Einheit, das zweite, Einheit ist umkämpft, das dritte, die göttliche Mathematik der Einheit und das vierte, Einheit gilt es zu bewahren. Das sind die vier Punkte, die wir heute kurz uns anschauen möchten. Das erste, die Kraft der Einheit. Wisst ihr, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir, dass eine gewaltige Kraft auf der Einheit liegt. Einheit macht stark. Deswegen liegt ein so großer Segen auf der Einheit und die ersten Christen wussten um diese Kraft der Einheit. Warum wirkte Gott in den ersten Jahrhunderten so stark? Ich habe mich das manches Mal gefragt. Was war das Geheimnis der ersten Christen? Waren es ihre genialen Gottesdienste? Ihre total geniale Performance? Waren es ihre tollen Gotteshäuser, ihre genialen Gemeindehäuser, die sie hatten? War es eine geniale Werbestrategie, die sie hatten, wo sie das ganze Land damals erfassten? Nein, wir lesen in der Apostelgeschichte 2, Vers 46. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel. Und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Einmütig waren sie beieinander. Gott segnete diese Einheit und dadurch kamen täglich Menschen zum Glauben und sie hatten Gunst beim ganzen Volk. Diese Einheit brauchen wir heute wieder ganz neu. Hatten sie denn keine Schwierigkeiten? Gab es keine Probleme? Oh doch, die hatten gewaltige Schwierigkeiten. Die ersten Christen hatten gewaltige Schwierigkeiten. Lest einmal die Apostengeschichte durch. Sie wurden verfolgt, sie wurden misshandelt, sie mussten fliehen, sie durften nicht mehr im Namen Jesu reden, sie waren total unterdrückt. Und wie reagierte die Gemeinde? Wir lesen in Apostelgeschichte 4, Vers 24, als der Druck höher wurde, heißt es dort, sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen. Einheit im Gebet. Einheit gerade in schwierigen Zeiten. Sie waren einmütig, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott. Wow, da liegt eine gewaltige Kraft, wenn Christen einmütig beten. Und dann sehen wir in Apostelgeschichte 5, Vers 12, aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und sie waren alle einmütig in der so Sa Säulenhalle Salomos. Also wir könnten jetzt die ganze Apostelgeschichte durchschauen. Es kommt so viele Male vor, dass sie einmütig waren. Und sehen wir uns nicht genau danach, dass Zeichen und Wunder geschehen, dass Gottes übernatürliches Wirken da ist, das Menschen zum Glauben finden. Was war die Voraussetzung der ersten Christen? Sie waren einmütig zusammen. Einheit bringt Gottes Herrlichkeit und Gottes Wirken. Und ich möchte sagen, zurück in die Zukunft. Das brauchen wir wieder neu. Wir brauchen diese Einheit wieder neu in unserer heutigen Zeit. Die ersten Christen haben es uns vorgemacht und wir dürfen es nachmachen. Einheit zu praktizieren, in echter Einheit zusammenstehen. Einheit hat Kraft. Ich denke an eine Geschichte im Alten Testament, bei dem Turmbau zu Babel. Eine krasse Geschichte am Anfang der Bibel. Ihr könnt die gerne mal nachlesen in 1. Mose 11. Da finden wir übrigens auch den ersten Witz in der Bibel. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal wahrgenommen habt. Kennt ihr den ersten Witz in der Bibel? Ist ganz, ganz spannend. Da waren die Menschen und sie verbanden sich in Einheit. Und zwar etwas zu machen, was Gott überhaupt gar nicht gefiel. Gott hatte gesagt, füllt die ganze Erde und bewohnt sie. Und was taten die Menschen? Genau das Gegenteil. Die Menschen taten genau das Gegenteil. Sie sagten, nein, wir bleiben alle hier beieinander und wir bauen einen Turm. Und zwar einen Turm, der so hoch ist, bis zum Himmel wird er sein. Ein ganz, ganz gewaltiger Turm. Und wir lesen in 1. Mose 11, Vers 4, und da heißt es, Und sie sprachen wohl an, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe ein Volk sind sie, und eine Sprache haben sie alle, und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Habt ihr den Witz verstanden? Sie bauten einen Turm bis zum Himmel, ganz, ganz hoch. Und es das heißt hier, und der Herr fuhr hernieder, um den Turm zu sehen. Der war so klein, er musste erst mal herniederfahren. Er hat, er hat ihn noch nicht mal sehen können. Ähm, er konnte ihn noch nicht mal sehen, so klein war dieser Turm. Gott musste erst herniederfahren, das finde ich echt cool. Also ich finde das irgendwie lustig. Ähm, Gott ist viel, viel größer, als wir denken. Da baut der Mensch etwas Gewaltiges und meint, wir setzen uns jetzt ein Denkmal. Und Gott muss erst mal herniederfahren, um das überhaupt zu sehen. Und dann machte Gott eine gewaltige Aussage. Sie sind ein Volk und haben eine Sprache, und dies ist erst der Anfang ihres Tun. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein. Wow. Was für eine Aussage. Und wir wissen ja dann, verwirrte Gott die Sprachen, worunter wir ja heute noch leiden. Und ich glaube nicht, dass hiermit die verschiedenen Sprachen nur gemeint sind. Also Englisch, Französisch und Spanisch und Portugiesisch und keine Ahnung, welche Sprachen oder Farsi oder Lingala oder welche Sprachen auch immer heute gesprochen werden. Ich glaube nicht, dass das damit gemeint ist, sondern dieses gegenseitige Verstehen. Dass der Mensch sich nicht mehr verstehen kann. Der Mensch verstand sich gegenseitig nicht mehr. Aber wisst ihr, ich frage mich, wenn auf einer fehlgeleiteten Einheit schon so viel Kraft liegt, dass Gott selber sagt, da ist nichts unmöglich. Wie viel mehr auf einer geistgeleiteten Einheit? Wie viel mehr auf dem, was Gott wirken möchte? Es liegt eine gewaltige Kraft in der Einheit, wenn wir das doch nur verstehen würden. Und deswegen ist es für mich auch überhaupt nicht verwunderlich, dass die Einheit umkämpft ist. Und damit sind wir beim zweiten Punkt. Einheit ist umkämpft. Denn wenn Einheit zerbricht, dann wird alles lahmgelegt. Und wir alle spüren das, wenn die Einheit in einer Ehe zerbricht, in der Familie zerbricht, in der Gesellschaft zerbricht, in Gemeinden zerbricht, im Staat zerbricht. Da liegt alles lahm. Und deswegen ist sie so unglaublich empfängt. Es gibt jemanden, der unbedingt die Einheit zerstören möchte, denn damit wird alles lahmgelegt. Denn wenn die Einheit zerstört ist, dann werden wir wie eine lahme Ente. Und deswegen möchte der Teufel unbedingt die Einheit zerstören, auch die Einheit unter Christen zerstören. Dass sie sich gegenseitig bekämpfen, dass sie gegeneinander vorgehen, weil sie damit total inaktiv werden, was ihren eigentlichen Auftrag betrifft. Sie kämpfen gegeneinander und erkennen gar nicht mehr, was der gemeinsame Feind ist. Deswegen ist es so wichtig zu erkennen, Einheit ist umkämpft, weil so eine gewaltige geistliche Kraft darin liegt. Jesus selber sagt in Markus 3, Vers 24, und wenn ein Reich mit sich selbst entzweit ist, kann dieses Reich nicht bestehen. Und wenn ein Haus mit sich selbst entzweit ist, kann dieses Haus nicht bestehen. Deswegen sollten wir auf die Einheit aufpassen, denn sie ist umkämpft. Es gibt jemanden, der Einheit nicht mag. Aber dem lassen wir keinen Raum. Das ist so wichtig, das zu wissen, dem lassen wir keinen Raum. Denn genau in diesem Zusammenhang, wo es um Einheit und um Zorn und um negatives Reden übereinander geht, sagt Paulus folgende Worte in Epheser 4, Vers 25. Da heißt es, deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit. Ein jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder, zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Wir geben dem Teufel Raum, wenn wir übereinander schlecht reden, wenn wir Hass und Ablehnung in unserem Herzen zulassen, wenn wir den Geschwistern nicht Jesus gemäß begegnen. Dann geben wir dem Teufel Raum. Und wenn wir auf die Einheit nicht aufpassen, geben wir dem Teufel Raum. Und das möchten wir nicht zulassen. Er soll keinen Raum unter uns haben. Er soll keinen Raum in den Ehen haben, in den Familien haben, in den Beziehungen haben. Da soll er keinen Raum haben. Jesus soll dort Raum gewinnen. Seine Liebe, seine Vergebung, seine Annahme sollen dort Raum in unserem Leben haben und in unseren Beziehungen haben. Und das möchte ich dir heute zusprechen. In deinen Beziehungen, in deiner Ehe, in deiner Familie, mit deinen Kindern. Lass dem Teufel keinen Raum. Mit deinen Arbeitskollegen. Lass dem Teufel keinen Raum. Gerade in zwischenmenschlichen Beziehungen ist es so wichtig, dass wir dem Teufel keinen Raum geben in unserem Leben. Vergib. Lass los. Rede nicht schlecht über andere. Lass keine Bitterkeit in deinem Herzen zu. Lass Jesus in deine Beziehungen hineinwirken. Lass ihm Raum in deinen Beziehungen. Pass auf die Einheit auf. Denn wisst ihr, bei der Einheit geht es um eine göttliche Mathematik. Und da sind wir schon beim dritten Punkt. Die göttliche Mathematik der Einheit. Einheit ist nicht Addition, sondern Multiplikation. Das finde ich etwas ganz, ganz Spannendes. Wer von euch ist gut in Mathe? Hand hoch. Okay, das ist vielleicht eine sehr persönliche Frage. Wohl. Ist vielleicht auch eine eher blöde Frage. Aber es gibt ja so manche, die sind so richtige Freaks in Mathe. Wohl. Und es gibt manche, wenn sie hören Mathe, okay, muss nicht unbedingt sein. Aber wusstest du, dass Gottes Mathematik anders ist als unsere? Also Gottes Mathematik ist anders. Ich finde das interessant, was gerade für, Ein für eine Kraft auf der Einheit liegt. Es geht nicht um, Multiplika geht nicht um Addition, sondern um Multiplikation. Da gibt es eine interessante Stelle im Alten Testament, wo diese göttliche Mathematik erklärt wird. Und zwar in, zwei, in 5. Mose 32, Vers 30. Da heißt es, denn einer kann tausend jagen und zwei zehntausend in die Flucht schlagen. Das ist göttliche Mathematik. Interessante Mathematik, oder? Also normalerweise würde man in der Mathematik sagen, einer schlägt tausend und zwei schlagen, wie viele? Zweitausend, logischerweise. Aber die biblische Formel ist anders. Einer schlägt tausend und zwei schlagen zehntausend. Das heißt, zehntausend geteilt durch zwei, das sind fünftausend für jeden. Das bedeutet eine Verfünffachung der Resultate. Hätten sie nur alleine gearbeitet, hätte einer tausend und zu zweit hätten sie zweitausend. Aber wenn sie zusammenarbeiten, verfünffacht sich das Resultat. Das finde ich etwas absolut Gewaltiges. Was könnte geschehen, wenn wir als Christen das wirklich verstehen? Es liegt eine Kraft in der Einheit und zwar keine Addition, sondern Multiplikation. Gemeinsam sind wir stark. Und deswegen brauchen wir auch einander. Der Segen multipliziert sich im Miteinander. Und das ist etwas ganz, ganz Gewaltiges. Wir brauchen einander. Wir dürfen zusammenstehen. Damit multipliziert sich der Segen Gottes. Das finde ich absolut genial. Die Frage ist aber jetzt, wie kommt diese Einheit zustande? Und damit sind wir beim vierten Punkt. Die Einheit gilt es zu bewahren. Einheit muss bewahrt werden. Und wisst ihr, Einheit ist nicht Einheitlichkeit. Wir haben unterschiedliche Sichtweisen über verschiedene Dinge. Wir sind nicht einheitlich. Also wenn ich heute das Mikrofon nehmen würde und ich würde da so durch die Reihen gehen und würde jeden mal fragen über verschiedene Dinge, verschiedenste Themen... Wir würden eine Vielfalt an verschiedensten Sichtweisen bekommen. Jeder hat so seine Meinungen, jeder hat so seine Empfindungen, jeder hat so seine Hintergründe, jeder hat so seine Sichtweisen über verschiedene Dinge. Und das ist auch absolut okay so. Das ist sogar gewollt so. Das soll so sein. Wir sind nicht einheitlich, aber wir sind auf dasselbe ausgerichtet. Wir haben dasselbe Ziel, wir haben dieselbe Richtung, dieselbe Ausrichtung ist in unserem Leben. Denn wir haben dasselbe Ziel, das uns verbindet und unser Ziel ist Jesus. Er ist unser Ziel. Er ist das, was uns verbindet. Wir sind alle auf ihn ausgerichtet. Deswegen sagt hier Paulus in Epheser 4, Vers 3, setzt alles daran, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Es ist eine Einheit des Geistes, die der Heilige Geist wirkt. Wir brauchen das Wirken des Heiligen Geistes, damit diese geistliche Einheit entstehen kann. Und wenn der Heilige Geist wirkt, dann richtet er uns alle auf Jesus aus. Denn das ist sein Werk. Der Heilige Geist richtet uns immer auf Jesus aus, in sonst aller Unterschiedlichkeit. Und wisst ihr, auf diese Einheit des Geistes müssen wir Acht geben. Es heißt hier bewahren, aktiv suchen. Das bedeutet ganz praktisch, dass wir miteinander reden und nicht übereinander. Nicht hinter dem Rücken von anderen reden. Dass wir uns gegenseitig respektieren, auch in unterschiedlichen Meinungen. Dass wir Hochachtung und Wertschätzung zueinander haben. Paulus sagt in diesem Zusammenhang in Philipp 2, Vers 2, So erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Rumsucht tut, sondern dass in der Demut... Einer den anderen höher achtet als sich selber. Wow. Also wenn das geschieht, dann wird Jesus sichtbar. Wenn das geschieht, dann wird Jesus sichtbar. Einer den anderen höher achten als sich selber. Hochachtung, Wertschätzung ist so etwas Wichtiges. Und das alles in Demut. Wisst ihr, Demut bedeutet, dass ich mich selber nicht zum Absolut setze. Das bedeutet Demut. Wisst ihr, wenn ich meine Meinungen und meine Einstellung als das einzig Richtige sehe, dann bin ich nicht mehr dialogfähig. Dann kann ich mit anderen nicht mehr reden. Denn wenn meine Meinung das Absolute ist, dann kann ich andere Meinungen nicht stehen lassen. Dann gibt es keine anderen Meinungen, die auch richtig sein können. Darf ich dich mal fragen, wie häufig hast du in deinem Leben schon deine Meinung geändert? Also Wer hat seine Meinung in den letzten fünf Jahren schon häufiger mal verändert? Okay, ihr seid so ehrlich, das ist echt genial. Wenn man seine Meinung noch nie verändert hat, dann sollte man mal den Puls fühlen, ob man noch lebt. Denn es gehört zum Leben dazu, dass man seine Meinung immer wieder mal verändert. Je nachdem, wie die Umstände sind, wie Erkenntnisse sind und so weiter, ändert sich die Meinung. Und das ist ganz normal. Das Leben ist in Bewegung. Wir sind in Bewegung. Und es ist wichtig, Demut dem anderen gegenüber zu haben und auch Gott gegenüber zu haben und zu sagen: Ich bin ein Lernender. Ich bin einer, der lernt. Jünger sind Lernende. Und als Lernender lerne ich. Als Lernender bin ich in Bewegung. Ich möchte lernen. Ich weiß noch nicht alles. Du auch? Also, Paulus sagt, meine Erkenntnis ist Stückwerk. Und da dürfen wir uns doch recht demütig einreihen in diese Reihe und sagen, okay, von mir auch. Und ich finde es manchmal schwierig, Diskussionen zu führen mit Leuten, die in ihrer Meinung so sicher sind und die das als absolut hinstellen, wo doch die Wahrheit, wir auf der Wahrheitssuche sind und jeder von uns ein Stück der Wahrheit nur hat. Keiner von uns weiß alles. Keiner von uns hat alles. Wir sind alle Lernende. Stimmt das? Ich finde es so wichtig, dass wir... Ähm, gerade Ich, ich finde es manchmal so interessant, wenn du mit Leuten diskutierst und dann Leute so felsenfest, wenn du, wenn du weißt, die waren mal vor Jahren so felsenfest von etwas überzeugt. Das war das Absolute für sie. Und heute behaupten sie genau das Gegenteil, aber mit genau derselben Absolutheit wieder. Und stehen genauso wieder da und sagen, das ist das Einzige, was man glauben kann. Dann denke ich mir, das Leben ist eben in Bewegung. Es sind eben Dinge in Bewegung. Und es wäre ganz, ganz gut Demut zu haben. Demut im Umgang miteinander. Zu sagen, meine Erkenntnis ist nur Stückwerk. Meine Erkenntnis ist nicht das Ganze. Und ich glaube, dass Demut im Umgang miteinander uns sehr, sehr gut täte. Demut bedeutet zu sagen, ich habe nur einen Teil der Wahrheit und der andere auch. Und deswegen brauchen wir ja einander. Deswegen brauchen wir die Ergänzung des anderen. Keiner von uns hat alles. Und es täte uns so gut. In der Demut zu wachsen, das Miteinander zu suchen und zu erkennen, ich bin ein Teil des Ganzen, aber ich bin nicht das Ganze. Das ist so wichtig, das zu erkennen. Gott hat Gemeinde zusammengestellt aus verschiedenen Puzzleteilen, die zusammengehören. Ich habe hier ein Puzzle mitgebracht. Ich habe ja heute gedacht, wir puzzeln heute mal gemeinsam im Gottesdienst. Wir könnten ja heute mal dieses 1500 Teile Puzzle zusammenstellen. Wollt ihr mir helfen? Na, okay. Ähm, können wir später vielleicht mal machen. Also ihr könnt mir gerne dabei helfen, weil ihr seht, da ist noch nichts zusammen, also nur ein paar Teile sind zusammengebaut. Ähm, könnt ihr mir gerne mal helfen, wer gerne puzzelt, gerne, sehr, sehr gerne. Ähm, aber ich finde dieses, dieses Beispiel vom Puzzle so ein wichtiges ähm, Beispiel. Nicht jedes Teil ist gleich. Wenn du dir diese Teile alle anschaust, jedes Teil ist anders. Jedes. Es gibt keine zwei gleichen Teile in diesem Karton. Jedes Teil ist anders und jedes Teil ist wichtig. Und jedes Teil ist anders und das ist gewollt so. Das soll sogar so sein, dass jedes Teil anders ist, aber zusammen ergeben sie ein wunderschönes Ganzes. Das ist das Bild, was dann irgendwann mal rauskommt. Und das, soll zu, das, das ist nur in der Gemeinsamkeit, in diesem Miteinander entsteht dieses wunderschöne Teil. Ein Puzzle lebt von der Unterschiedlichkeit in der Einheit. Das heißt, jedes Teil ist anders, aber gemeinsam werden sie eine Einheit. Und das ist eigentlich das, wie Gott sich Gemeinde vorstellt. Sie ergeben, und jetzt bleibe ich mein Bild von Gemeinde, gemeinsam ein Bild von Jesus in dieser Welt. Also, wenn du jetzt dieses Bild ersetzen würdest mit Jesus, dann ist das das, was Gemeinde darstellen soll. Das Puzzle gemeinsam ergibt das Bild von Jesus in dieser Welt. Und ihr Lieben, ich wünsche mir so sehr, dass wir als Christen ein Bild von Jesus in dieser Welt darstellen. Dass Gott uns zusammenstellen kann als verschiedene Puzzleteile, mit verschiedensten Hintergründen, mit verschiedensten Sichtweisen. Aber dass wir zusammengestellt sind als ein Puzzle, das das Bild von Jesus in dieser Welt sichtbar macht. Pass auf die Einheit auf. Wisst ihr, was mit diesem Puzzle passiert, wenn es nicht zusammengebaut wird? Gar nichts. Es gibt kein Bild. Du kannst hier kein, also ich hätte ja jetzt den Karton wegtun können und hätte sagen können, wisst ihr was das ist? Wisst ihr welches Bild das ist? Das kann man nicht sehen. Aber in dem Moment, wo Gott anfängt, die verschiedenen Teile zusammenzubauen, wo er uns in Einheit verbindet, entsteht das Bild von Jesus in dieser Welt. Und das möchte Gott durch uns, durch jeden Einzelnen von uns tun. Gott möchte uns zusammenbauen. Und es ist so wichtig, dass wir darauf aufpassen, dass dieses Puzzle nicht zerrissen wird durch Uneinigkeit. Dass dieses Puzzle nicht der Teufel zerreißen kann in verschiedene Teile, damit Jesus in dieser Welt nicht mehr sichtbar ist. Bist du eingebaut in dieses große Puzzle Gottes? Weißt du das, wo dein Platz ist? Wo Gott dich haben möchte? Wo du Segen und Ergänzung der anderen sein kannst? Und wo die Ergänzung von anderen für dich da ist? Wir brauchen einander. So wie diese Puzzlesteine einander brauchen. Und dieses eine Puzzlestein ist nicht das Puzzle, sondern jedes Puzzlestein braucht den, das, den, das andere Puzzlestein. Pass auf die Einheit auf, dass sie wachsen kann. Bewahre die Einheit im Geist, das ist so wichtig in unserer heutigen Zeit. Der Kirchenvater Augustinus hat einmal folgendes gesagt, im Wesentlichen Einheit, im Zweifelhaften Freiheit und in allem die Liebe. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz guter Grundsatz für uns als Gemeinde. Und ich wünsche mir, dass wir diese, auf diese Einheit des Geistes Acht geben, auf dasselbe, oder soll ich besser sagen, auf denselben ausgerichtet sind, auf Jesus selber. Und dann entsteht so ein wunderschönes Puzzle, ein wunderschönes Bild von Jesus in dieser Welt. Und das wünsche ich mir für uns alle. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich glaube, Gott hat ein großes und wunderbares Ziel mit uns als Gemeinde. Und mit uns als Christen in dieser Zeit. Und es ist so wichtig, dass wir auf die Einheit Acht geben. Weil eine unglaubliche Kraft in der Einheit liegt, die Gott uns schenken möchte. Ich frage mich, was könnte geschehen, wenn wir als Gemeinde und als ganze Christenheit in Einheit zusammenstehen. Unsere Beziehungen in Einheit leben und die Einheit Gottes repräsentieren in dieser Welt. Das hat gewaltige Auswirkungen. Weißt du um die Kraft der Einheit? Einheit ist umkämpft. Kennst du die göttliche Mathematik der Einheit? Und bist du bereit, alles daran zu setzen, dass diese Einheit bewahrt wird in deinem Umfeld? Dann wird das Gebet Jesu in Erfüllung gehen, dass viele Menschen ihn sehen werden, das Bild Jesu sehen werden und ihn erleben werden. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Oder in Johannes 17 betet Jesus, auf dass auch sie in uns ein sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Wisst ihr, das wünsche ich mir für uns als Gemeinde für uns als ganze Christenheit in dieser Zeit, dass Gott diese Einheit uns schenken kann und wir erkennen, was für eine unglaubliche Kraft in dieser Einheit ist und wir alle miteinander zu einem Instrument dieser Einheit in dieser Welt werden. Bist du bereit, dich von Gott in diese Richtung gebrauchen zu lassen? Dann würde ich jetzt so gerne mit uns gemeinsam beten und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und ich weiß ja nicht, in welcher Situation du jetzt gerade stehst. Vielleicht bist du in einer Riesenspannung mit Menschen. Vielleicht gibt es gewisse Situationen, Beziehungen, die schwierig sind. Und Gott möchte heute mit dir darüber reden. Und er möchte sagen, hey, ich möchte dich als einen Friedensstifter gebrauchen. Ich möchte, dass du Frieden in diese Welt hineinbringst. Ich möchte meine Liebe durch dich wirken lassen. Und dann würde ich dich jetzt so sehr ermutigen, das Gott so hinzugeben und zu sagen, Herr, bitte gebrauche du mich, wirke du durch mich, dass ich ein Instrument der Einheit sein kann. Herr, und ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die Kraft der Einheit, die du uns schenken möchtest als Gemeinde, aber auch darüber hinaus mit all den Menschen, mit denen wir zu tun haben, dass Einheit sichtbar wird, dass Einheit spürbar wird, dass Menschen dich erleben dürfen in unserem Umfeld, weil wir in Einheit leben. Herr, ich bete darum, dass wir alle Friedensstifter sind in dieser Zeit, wo so viel Polarisierung geschieht, wo so viel Gegeneinander von Menschen geschieht. Ich bete darum, dass wir da als deine Kinder anders sein dürfen, dass wir deine Liebe in diese Welt hineintragen dürfen. Herr, und ich bete auch darum, dass wir dem Feind keinen Raum lassen in unseren Beziehungen, ich bete darum, dass deine Liebe, deine Einheit, die Kraft der Einheit Beziehungen prägen darf. Und dass du mit deinem Geist wirken kannst. Herr, wir möchten jetzt alle Beziehungen dir hingeben und möchten dich bitten darum, dass du mit deinem Geist wirken kannst. Dass die Einheit des Geistes sichtbar wird und bewahrt bleibt. Ich bete auch für deine Gemeinde in unserem Land, in dieser Welt. Herr, ich bete darum, dass du Einheit schenkst und dass du mit deinem Geist wirken kannst. Danke dafür, Herr. Halleluja. Und vielleicht ist jetzt jemand heute hier, und du hast jetzt gerade eine Beziehung, die schwierig ist. Und Gott sagt zu dir, gib das jetzt mir. Und bitte mich darum, dass ich da hineinkommen kann. Vielleicht hast du sogar Beziehungen, wo du spürst, da hat der Feind Raum eingenommen. Da sind Dinge hineingekommen, die waren nicht gut. Man hat übereinander schlecht geredet. Es sind viele negative Dinge passiert in der Beziehung. Und Gott sagt heute zu dir, du sollst ein Friedensstifter sein. Ich habe dich da hineingestellt, dass du meine Liebe da hineintragen kannst. Vielleicht kannst du es jetzt einfach Gott so ausliefern, ihm geben, diese Beziehung ihm geben. Und sagen, Herr, bitte wirke du da hinein. Dass ich ein Mensch der Einheit sein kann. Dass ich ein Friedensstifter sein kann. Dass deine Liebe darin sichtbar wird. Danke, Herr, dafür, dass du uns gebrauchen möchtest, jeden Einzelnen heute hier in diesem Gottesdienst und jeden, der im Livestream dabei ist. Danke dafür, dass du deine Liebe in diese Welt hineintragen möchtest durch uns. Herr, und ich habe so einen Wunsch in meinem Herzen, dass das Bild von dir durch uns als verschiedene Puzzlesteine, die so unterschiedliche Sichtweisen haben, aber dass das Bild von dir sichtbar wird durch uns alle. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass du sichtbar wirst durch deine Gemeinde, durch jeden Einzelnen von uns, wie du uns zusammengestellt hast. Und dass Menschen dich sehen können in uns. Danke dafür, Herr. Halleluja.